0: Herzlich Willkommen zum 15-Minuten-Podcast zum Thema Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Ich bin Henning von Hertel, mache als Herdeka Musik und befrage Kreative nach ihrer Zeit. In dieser Folge verdreifachen wir das Zeitkontingent. Wir haben nämlich das Staffelfinale vor uns. In den vergangenen 14 Folgen ging es immer um die persönliche Perspektive auf das Thema Zeit. Damit wir aber einmal einen Fokus auf äußere Einflüsse setzen können, die unsere persönliche Zeit prägen, habe ich mir für diese Sonderfolge Lars Weißbrot eingeladen. Er ist Redakteur im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit, ja ja, ich weiß, und hostet mit seinen KollegInnen Nina Power und Ijoma Mangold den Podcast Die sogenannte Gegenwart. Vor einigen Wochen erschien ihre Folge mit dem Titel Macht Vollzeit unser Leben kaputt, indem sie sich intensiv mit diesen Einflüssen auseinandersetzten. Da Lars Weißbrot außerdem studierter Philosoph ist und eine Leidenschaft für Themen wie Geldtheorie, Politik und Arbeit hat, macht ihn das zum perfekten Gast für diese vorerst letzte Folge. Ich wünsche wie immer viel Vergnügen. Lieber Lars, freut mich, dass du dabei bist. Ja, lieber Henning, ich freue mich über die Einladung. Danke. Wie sah denn dein Tag bisher aus?
1: Oh, mein Tag war heute einigermaßen entspannt, weil ich heute nicht gearbeitet habe. Das heißt, als Daddy in der Rush Hour des Lebens habe ich den ersten Kita-Run morgens absolviert und bin dann weiter mit Kinderwagen unterwegs gewesen. Das ist ja immer so eine interessante... Dynamik, weil man nicht genau weiß, ähm, vielleicht andere Eltern, die schon mal kleine Kinder hatten, werden das vielleicht kennen. Wenn man nicht genau weiß, darf man, stehen, darf man sich ins Café setzen und sitzen bleiben oder muss man ähm, weiterrollen, weil der Schlaf nur rollstabil ist mit dem Kinderwagen ähm, und im Café wird dann geschrien und so weiter und so fort. Aber das ist ja eher ein kleines Problem. Das ist ja eher was flaneurhaftes dann. Ja? Und dann durfte ich kurz sitzen bleiben und habe mir einen Kaffee geholt, wollte einen Text bearbeiten. Also in dem Sinn habe ich doch ein bisschen was gearbeitet. Aber das ging dann so eine halbe Stunde gut und dann musste ich weiterrollen. Und dann, dann, ist ja, dann tritt es ja doch oft auf. Ich weiß nicht, ob das andere in deinem Podcast schon mal erzählt haben, dass äh, wir, ich weiß nicht, wir was eigentlich, ja kreativ kreativ Menschen in der Rushhour des Lebens, die auch von Social Media sich die Gehirne durchlöchert haben, dass hier immer so komisches, die Autorin Theresa Büker nennt das Zeitkonfetti haben. Also kurz bevor wir jetzt uns zu dieser Podcastaufnahme verabredet haben, mhm. ähm, wusste ich da nicht mehr, okay, du hast jetzt noch irgendwie zehn Minuten, aber du kannst nicht mehr irgendwo rein, du kannst dich auf die Parkbank setzen, aber was machst du jetzt eigentlich mit den zehn Minuten da? Und? Ja, wahrscheinlich, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, wahrscheinlich habe ich das dann blöd totgedaddelt und mich durch Twitter gescrollt oder sowas. ja
0: Absoluter Klassiker auch. Ja. Darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, über diese Zeitkonfetti twitter datteleien Vorher würde ich gerne von dir wissen, wie sonst ein typischer Arbeitstag in deinem Leben aussieht. Kannst du das mal skizzieren von dem Moment, wo du morgens aufstehst, den Kaffee machst, bis du abends das letzte Licht ausmachst?
1: Ja, äh, typisch ist natürlich gar nicht so leicht, obwohl ich ja geregelten äh, Angestelltenverhältnissen äh, mhm. lebe, ja, mit einem, mit einem wirklichen äh, Job, wo ich eine, wo ich angestellt bin. Ich bin in dem Sinne ja kein Freelancer oder so. Ich ähm, bin ja Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit, was eben eine Wochenzeitung ist. Und so eine Wochenzeitung gibt ja schon mal so einen Rhythmus vor, wo sich die Tage ändern, ja. Das schicke ich mal vorweg, weil so ein Montags- oder Dienstags-Produktionstag dann anders aussieht als so ein Mittwoch- oder Donnerstag, wo man eher etwas lockerer nachdenkt und konferiert, aber nicht schnell, schnell ähm, noch eine Überschrift für den Text braucht. Ja, ist interessant, meine Woche ist schon ein bisschen strukturiert von der, von den Spezifika dieses Medi Mediums, für das ich arbeite. Ja, Montags und Dienstags sind andere Tage als die anderen. Aber trotzdem, ich... Stehe relativ früh auf, 6.45 Uhr. Früher habe ich entweder gedacht, oh, das wäre so schlimm, wenn man ein Leben hat, wo man so früh aufstehen will. Dann habe ich mal gedacht, oh, ich wäre gern jemand, der so früh aufsteht. Jetzt hat sich das einfach so etabliert wegen Kita und so. Und das, mhm. äh, ich kann auch gar nicht viel länger schlafen, äh, selbst mhm. wenn ich wenn es mal ginge, ja. Und dann ähm, sind vor allem so ähm, care arbeitssachen die zuerst kommen. Da mache ich eigentlich kaum irgendwas anderes außer ein Glas Wasser trinken oder so mhm. und sonst kümmere ich mich um die Leute hier, die sich nicht um sich selbst kümmern können. Und dann gibt es natürlich diesen Moment, wo man bei der Kita abgeliefert hat und dann, dann versuche ich wirklich, bevor dann die Arbeit losgeht, ja echt mir so ein, mit schlechtem Gewissen so einen richtig teuren Kaffee irgendwo zu kaufen und mich kurz hinzusetzen. Natürlich gerne auch mal in die Zeitung zu gucken. Ich bin ja Journalist, da sollte man vielleicht ab und zu gucken, was haben denn die Kollegen in SZ, FAZ und so weiter geschrieben. Ja, und dann mein Flat White mit Hafermilch, der okay, mittlerweile, bald durchbrechen wir da glaube ich die 5-Euro-Grenze, dann muss ich mir das auch nochmal überlegen, ob, ob ich das so oft machen kann. Also das ist ja kein Geheimnis, ja, ich habe das ja oft genug gesagt, sehr gerne bei Elbgold, finde ich eine der besten Kaffeeläden in ganz Deutschland.
0: Hier kannst du sagen, hier ist nicht öffentlich-rechtlich, das ist kein Problem.
1: Ja, nein, nein, nur so, ich denke manchmal vielleicht, vielleicht sollte man jetzt auch nicht seinen Tagesablauf so im Detail schildern, falls doch mal irgendjemand <lacht> auf Twitter sauer, irgendein Vermieter ist immer noch sauer, weil ich mal auf Twitter was gegen Vermieter gesagt habe und kommt dann da vorbei und äh, schlägt mich mit der Nebenkostenabrechnung oder so, nein, aber es gibt ja auch mehrere Filialen, ich lasse offen in welcher, ich meine hole. und dann ähm, äh, gehe ich ins ähm, äh, ins Büro bei der Zeit. Ja, und dann versuche ich natürlich immer, das zu machen, was immer alle alle erfolgreichen Leute sagen, zuerst die wichtigen, komplizierten Sachen zu machen, was für mich ja Schreiben bedeutet. Ja, also ich versuche schon, wenn ich am Text arbeite, das möglichst früh zu legen. Auf der anderen Seite gehen natürlich dann irgendwann der Betrieb los und dann sind irgendwann auch Konferenzen, wo wir dann alle zusammenkommen. Mhm. Und ähm, danach ist die Zeit natürlich auch schon durchlöchert, weil dann ist eine Konferenz oder dann. Wie gesagt, ich bin ja Redakteur, hat man auch noch andere Aufgaben als selber an seinem Quatsch dazu tippen, sondern muss sich mal um um die Sachen von den anderen kümmern. Ja, und dann versuche ich, ja, ich, ich versuche natürlich möglichst früh Feierabend zu machen. Das hat sich auch geändert, klar, weil ähm, wenn es länger dauert, dann äh, muss der Partner irgendwie sich mit den Kindern rumschlagen, klar. Aber da ist es doch immer arg unterschiedlich. Da kann ich jetzt gar nicht so einen typischen Tag sagen. Mhm. Was natürlich gar nicht mehr ist, wenn ich so denke, als ich angefangen habe zu arbeiten, dann war man ja auch mal bis zehn im Büro, weil man dachte, ah, jetzt hast du gerade den, den Run, jetzt kannst du das auch noch zu Ende machen. So, mhm. um, Das kommt jetzt kaum mehr vor, außer so mit Sondergenehmigung von zu Hause. Und dann geht es zurück nach Hause und dann fängt der Tag ja eigentlich erst an. Dann wird es eigentlich erst richtig anstrengend. Und bis dann die Kinder im Bett sind, was aber meistens so spät ist, dass man dann noch selber ins Bett geht. Was auch gut ist, weil man ja um 6.45 Uhr wieder aufsteht. Mhm. Was aber deswegen blöd ist, weil ich wirklich Ich habe früher zum Beispiel super viel über Serien geschrieben mhm. ähm, als Fötonist. Ich könnte ja. das gar nicht mehr so gut, weil ich. die passen gar nicht mehr in meinen Alltag. Weil ich habe nicht mehr Man erkämpft sich's dann manchmal noch. Aber ich habe gar nicht mehr die die massig Zeit weil dieses Fenster zwischen Einschlafen der Kinder und dem eigenen Einschlafen, da passt gar nicht mehr rein, dass ich da noch zwei Folgen äh, Succession gucke. ja. Das versuche ich jetzt manchmal zu ermöglichen, weil ich da, das ist gerade mein, meine einzige Serie, die ich jetzt noch so, so verfolge. Aber ja. Und diese ganzen Bücher, die du Die lese ich tagsüber. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, das wäre die Frage ja. Ja, ja, also weil das ist ja Arbeit. Lesen ähm, mache ich eigentlich wirklich auch selten abends. Das mache ich tagsüber im Büro oder oder ich gehe ins Café oder so, weil das ja bei mir jetzt Teil der Arbeit einfach ist. Wenn es nicht Teil der Arbeit ist oder ich wirklich denke, ich müsste jetzt mal wie andere so abends noch einen guten Roman lesen, der jetzt nicht den ich jetzt nicht rezensiere oder den ich aktuell mhm. mit ist oder so. Das gelingt mir auch nicht oder nur ganz schwer. Mhm. ich versuche, ich mache da immer wieder so tolle, tolle. Überleg mir da wieder was Neues, ja, dass ich jetzt sage, ich lese doch wieder ein richtiges Buch, ja, ähm, oder weil zwischendurch habe ich sehr viel auf dem Handy gelesen, weil das immer einfacher ist. Dann muss man nicht noch das Buch holen, und das Licht anmachen, dann wachen die Kinder wieder auf, die gerade neben einem eingeschlafen sind oder so, ja. Und hin ja, und her, ja. dann habe hab ich dann habe ich mir ein zweites Handy überlegt, worauf man nur, weil wie so ein E-Book-Reader, wo ich sage, mhm. da ist kein Twitter drauf oder so. Mhm. Das wollte ich dann benutzen, um zu, vor dem Einschlafen, um darauf zu lesen, aber irgendwie am Ende klappt das alles nicht so richtig. Außer, außer die eine Sache, das muss ich sagen, ich bin wirklich, also äh, wirklich überhaupt, ich kann niemandem Tipps geben, wie man seinen Alltag gestaltet, aber dass man wirklich versucht, Social-Media-fähige Geräte zu verbannen aus dem Schlafzimmer oder aus diesem Fenster vom Einschlafen, das ist, glaube ich, wirklich eine gute Idee und das ist mir irgendwie gelungen, dass ich jetzt entweder nur ein Handy habe, worauf ich nur... Längere Artikel dann lese oder so oder Bücher oder tatsächlich gar nichts oder ein echtes Buch, ja.
0: Das ist dann also genau dieses Zeitkonfetti, von dem du gerade sprachst, dass dann in dem Moment, wo du das Handy in der Hand hast, das dann auch konkurriert, ob du jetzt ein Buch liest oder ein Buch weiterliest oder auf Twitter gehst.
1: Ja, natürlich, klar. Und wir wissen ja alle,
0: wer das gewinnt. Ja, glaube ich auch. Und wie viele Tage bist du im Büro? In der Woche? Wir haben eine Fünf-Tage-Woche, wobei wir... Ach so, im
1: Büro. Ah, genau. Du fragst jetzt sozusagen nach dem Verhältnis Homeoffice und, ja, ja, genau. Home und Büro. Ja, das hat sich natürlich, wie bei allen, durch Corona wahnsinnig äh, verändert. Zwischendurch waren wir sehr viel im Homeoffice. Jetzt war es 50-50 oder so vielleicht bei mir. Ist schwierig zu
0: sagen, das so genau abzuzählen. Ja. Gibt es überhaupt dann mit Kindern diesen Moment wo du das Gefühl hast, so, jetzt habe ich Freizeit? Ja, ja, klar,
1: natürlich, weil manchmal gibt es ja auch Partner oder Großeltern, mhm. Babysitter, die, die übernehmen und, und die Kita sowieso. Manchmal hat man auch das Glück bei kleineren Kindern, wie ich ja schon eben beschrieben habe, die schlafen ja dann manchmal auch noch so im Kinderwagen ganz ruhig und das ist dann vielleicht auch ein bisschen Freizeit, klar, ja.
0: Und gibt es irgendwas, was du dir ansonsten noch vornimmst oder ist es genau das, was du eben gerade beschrieben hast, dass es einfach nur diese kleinen Taktiken sind? Ich nehme mir den ganzen Tag super viel vor. Also ich will das alles immer
1: noch viel mehr, wie, wie jeder glaube ich, will das mhm. mehr optimieren und verschrauben. Ich träume immer davon, dass ich keine, äh, habe ich heute Morgen noch zu meiner Frau gesagt, ähm, ich gehe jetzt wieder leer, weil äh, das sozusagen bestimmte Wege zum Beispiel in die Kita bringen und dann muss man wieder zurück nach Hause oder von da zum Büro, dass die nicht sozusagen, dass die nicht irgendwie einfach nur Pendelei sind, sondern also, mein Traum ist zum Beispiel, einfach die Strecken zu joggen. Mhm. Also, zum Beispiel, man muss zur Kita und wieder zurück nach Hause, dass man den Rückweg joggt oder von der Kita und dann nach Hause, ja. Dann wäre ich zwar so ein Typ, der dann immer in der Kita mit so Joggingklamotten aufschlägt, weil er dann irgendwie, aber so, aber klappt, also klappt eh nicht, ich <lacht> dann, mache ich dann immer doch eh nicht, ja. Weil es ist natürlich auch immer wie bei Twitter versus Bure, immer diese Abwägung. Ah ja, entweder du gehst jetzt joggen oder du setzt dich hin und trinkst noch einen Kaffee und isst vielleicht noch ein Franzbrötchen, also doch lieber Franzbrötchen, ja.
0: ja. Mhm. Wie musstest du das strukturieren, damit du dann abends im Bett liegst und denkst, okay, so war das ein ganz guter Tag oder hat das überhaupt nichts mit deiner eigenen Zeiteinteilung zu tun? Es ist
1: echt eine schöne Frage, wann man eigentlich abends im Bett liegt und denkt, es war, es war irgendwie ein ganz guter Tag. Aber ich fürchte fast, das hat bei mir mit dem, mit dem Management von diesen, von diesen Zeitproblemen eher wenig zu tun, sondern ist so leider so ein bisschen exogen abhängig von der Meinung anderer. Was heißt das? Irgendjemand fand deinen Text ganz toll also. oder so. Oder in dem Sinne, das ist vielleicht jetzt nicht Abhängig von der Meinung anderer, aber doch auch sehr zufällig. Man ist irgendwie, doch, okay, man war irgendwie ganz produktiv mit einem Text oder so, ja. Das, das ist auch gut. Ähm, ansonsten ist das eher bei mir am Wochenende so, wenn ich das Gefühl habe, okay, das war ein runder Tag, ja. Wir haben wirklich, wir waren ähm, wirklich gut am Spielplatz. Sandburg war gut, wir haben gute Tunnel hingekriegt, ähm, alle hatten ein angemessenes Level an äh, Spaß dabei. Ich konnte aber zwischendurch trotzdem auch noch auf der Bank sitzen und kurz die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung durchblättern und so weiter und so fort. Nee, dann, dann Am Wochenende ist dann, glaube ich, abends das gute Gefühl, wenn man den Tag so gut verbracht hat. Ja. Man, man muss ja immer wissen, das, das würde ich immer dazu sagen, weil ja, natürlich viel Shame auch gleich verteilt wird, wenn man äh, am Spielplatz sitzt und, und liest irgendwas und spielt nicht mit den Kindern. Ich finde ja eher immer Väter verdächtig, die so am Samstag so extrem sich ins Zeug legen. Kompensation. Ja, das ist natürlich auch nur ein böser Verdacht, aber ich denke dann immer, ich denke dann immer, ja klar, okay, du hast offensichtlich noch die Energie irgendwo her und bin dann eher mal bei den Vätern, die sozusagen so aus, so müde aufs Handy gucken oder so. <lacht> <lacht> und eigentlich gar nichts lesen, eigentlich schlafen die so halb, ja, und sich freuen, wenn kurz irgendeine Rutsche interessant genug ist, dass man da kurz aufs Handy starren kann und auch wieder bei Twitter gucken kann, warum man die FDP blöd findet oder die Woken oder was auch immer da der Leid ist. Ja.
0: Lars, ich möchte mit dir ein wenig rauszoomen. Und zwar habe ich mit dir einen studierten Philosophen zu Gast. Das möchte ich schamlos ausnutzen und über Zeit ganz generell sprechen. Also erstmal über die, die wir haben, also Lebenszeit. Und es gibt diesen Satz von der US-amerikanischen Dichterin Annie Dillard, den ich sehr gerne mag, weil er so unmittelbar, wie ich finde, mit dem eigenen Leben zu tun hat, ganz egal, wie das Leben aussieht. Und zwar hat Dillard mal gesagt, so wie wir unsere Tage verbringen, so verbringen wir auch unser Leben. Was denkst du dazu?
1: Erstmal würde ich in einer Hinsicht widersprechen, auch wenn das natürlich sehr plausibel klingt, aber in mhm. einer Hinsicht gibt es einen anderen Satz, an dem ich immer sehr hänge, der, glaube ich, gar keinen Urheber hat, sondern es ist einfach so ein, so ein Elternspruch oder so, der aber so eine tiefe, traurige Wahrheit enthält. The days are long But the years are short. Also die Tage sind immer zu lang, aber gerade natürlich dann im Rückblick merkt man, dass die Jahre natürlich so vorbeirasen. ja. Und das scheint mir schon ein Unterschied zu sein, äh, wie man wie man eben sein Leben verbringt und wie man die Tage verbringt, weil am Ende des Tages denkt man so: ja, Jetzt kann es auch mal vorbei sein. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das gegen Ende des Lebens denkt oder oder Gerade auch so in der Mitte des Lebens hat man ja eher dann die Sorge, dass das alles zu kurz ist und zu schnell vorbeigegangen
0: ist. Okay, das ist interessant. Ich hatte gleich im Kopf, naja, aber wenn man so einen langen Tag hatte, das kann ja auch ganz schön sein, aber du hattest gleich so das Negative, ah, oh, nee, dann ist der Tag auch endlich mal vorbei im Kopf. Also Sag mal ein Szenario, wo ein langer Tag was Schönes
1: ist, weil man viel erlebt hat oder weil ja, genau. man eine lange Wanderung gemacht hat. Oder wie, was stellst du dir unter dem langen Tag vor?
0: Naja, ich finde immer wenn man, also ich finde das beste Beispiel ist auf Tour fahren. Ich weiß nicht, mhm. ob du mal so eine Lesereise gemacht hast oder so, aber vielleicht ist es vergleichbar mit, wenn du immer irgendwo hinfährst und mhm. in die Uni fährst oder so. Mhm. Wenn man auf Tour fährt, dann treffen wir uns ganz früh morgens am Proberaum, laden alles ein und fahren mhm. in irgendeine andere Stadt, dann bauen wir da alles auf, dann passiert zwischendurch noch irgendwas, dann fährt man vielleicht mal zum Radiosender, gibt da noch kurz ein Interview, isst noch was Kleines, Soundcheck und so weiter, dann hat man abends Konzert dann spricht man danach noch mit den Leuten, dann lädt man irgendwann wieder ein und dann fährt man irgendwo hin oder übernachtet dann da. Und dieser Tag, auch wenn eigentlich von den Tätigkeiten jetzt gar nicht so wahnsinnig viel passiert ist, hat sich sehr, sehr lang angefühlt. Und das ist ein gutes Gefühl, finde ich. Und das habe ich aber auch an Tagen, wo ich jetzt nicht auf Tour bin, sondern an so einem Samstag zum Beispiel, wenn ich früh aufgestanden bin und ich habe jetzt die Situation, dass ich keine Kinder habe Insofern kann ich das noch ein bisschen frei wählen, wie ich die Zeit da verbringe. Aber wenn ich jetzt früh morgens irgendwo hingefahren bin und dann bin ich zum Beispiel mittags wieder zu Hause und habe aber schon irgendeine kleine, wie du gerade gesagt hast, Wanderung gemacht oder so und habe dann noch Zeit, irgendwas anderes zu leben. Also es gibt Tage, da stimme ich dir zu, dass man das Gefühl hat, oh Gott sei Dank ist der vorbei. Aber an vielen Tagen kann das schon ganz schön sein, wenn der lang war. Stimmt, total richtig. Vielleicht habe ich, hab ich vergessen, dass es da auch einen Unterschied gibt
1: und ich erinnere mich natürlich auch noch, als ich jung war, lang lang ist es her, 1895 am, am Klondike, so fühlt es sich an. Da waren lange Tage, natürlich Tage, die von überraschenden oder unerwarteten oder unterschiedlichen neuen Sachen geprägt waren. ja Irgendwelche neuen Leute, die man getroffen hat, mit denen man auch in einen anderen Club gegangen ist oder mittags dahin oder danach noch rumhing Und dann ist das passiert. Und das Leben, wie ich es jetzt führe, Heißt natürlich, dass an einem langen Tag einfach viele Sachen noch anstehen, die aber überhaupt nicht neu sind, sondern die man schon wieder machen muss. <lacht> also jetzt müssen nochmal, müssen wir nochmal Zähne putzen mit den Kindern. So, das, das mhm. muss jetzt einfach noch passieren. Dann muss man noch die Überweisungen machen. Dann muss man noch das machen. So, und das sind ja, es geht jetzt gar nicht darum, ob die Spaß machen oder nicht, sondern einfach wiederkehrende, wiederkehrende Items. <lacht> ja, ähm, vielleicht macht das ein bisschen den Unterschied aus. Routinen.
0: Du glaubst, dass die Wiederholung von eher unliebsamen Tätigkeiten dazu führt, dass man den Tag eher als unangenehm lang gedehnt wahrnimmt, anstatt, wenn man neue Dinge tut, dass sie eher, dass es sich lang anfühlt, aber auf so eine gute Art und Weise lang? Ja,
1: ja. Vielleicht hat es auch was zu tun mit, wie selbstbestimmt das ist. Das passt jetzt nicht ganz zu so einem Touralltag, weil der ja nur auf gewisse Weise selbstbestimmt ist, auf andere Weise ist ja alles vorgegeben. Also du musst da und da sein, da musst du dann zum Soundcheck sein. Da kannst du ja nicht sagen, oh, jetzt mal ich mir noch einen Spaziergang, sondern mhm, ja. da musst du das Konzert spielen und so. Aber trotzdem hat es natürlich vielleicht auch damit zu tun, wie sehr man ja für andere da sein muss in Verantwortung mhm. und wie sehr man einfach an so einem langen Tag machen kann, was man will. Das passt jetzt vielleicht eher zu meiner eigenen Jugenderinnerung, wo man einfach gedacht hat, ja, was könnte ich denn jetzt noch anstellen? Ah, ich rufe mal den an. Der ist vielleicht noch im Sixpack in Köln ähm, und äh, es ist doch erst zwei Uhr nachts, ja. Dann gehen wir da noch hin oder sowas. Ja, das ist dann nicht sehr geprägt durch Verantwortungsgefühl.
0: Weil du eben von den langen Tagen gesprochen hast, sind die stressig für dich oder kommst du ganz gut damit zurecht, dass einfach viel zur gleichen Zeit passiert? Ja, viel zur gleichen das ist interessant. Dieses viel
1: zur gleichen Zeit ist, glaube ich, gar nicht so mein Problem. Mhm. Also, früher habe ich mir mal Stress so vorgestellt oder so wurden ja es gab so mediale Bilder von Stress, so der Top-Manager, der so zwei Telefone gleichzeitig unterm Arm ge geklemmt hat. Mhm. Für mich persönlich scheint mir dieses viel zur gleichen Zeit gar nicht so sehr das Schlimme zu sein. Klar, Kind schreit. Und gleichzeitig ruft jemand an und sagt, Entschuldigung, die, die Überschrift funktioniert nicht. Wir brauchen ja jetzt eine andere. Ja, mhm. äh, das geht auch nicht in fünf Minuten. Und ja, Kindern kann man eben auch nicht immer sagen, erst bitte in fünf Minuten wieder schreien. Ja, klar, das ist ein Stressfaktor. Aber vielleicht kann ich damit noch eher umgehen. Klammer auf, das ist ja auch so ein Gender-Ding. Irgendwo habe ich da neulich noch mal einen Text zugelesen. Das ist ja auch so ein Gender-Ding, weil ähm, wenn ich beruflich noch auch spät einen Anruf kriege äh, und im Hintergrund schreit ein Kind oder ich bin im Homeoffice und im Hintergrund schreit ein Kind, kann ich das so mit Stolz ertragen von so einem modernen Vater, der es da auch macht, werden vielleicht Frauen dann sofort in so eine Drucksituation geraten und denken, ähm, oh nee, jetzt denken der, denken die anderen, der Arbeitgeber, ich habe das hier nicht unter Kontrolle oder so. Und ich bin immer so, ja, ja, könnt ihr mal sehen, hier schreien die Kinder, ich spiele das, also Weißt du, so wie, wie man mhm. manchmal das Gefühl hat, wenn so die Kinder reinkommen beim Video-Interview, ist es vielleicht sogar absichtlich, ja, dass die <lacht> Väter beweisen, dass sie so, dass sie, dass sie so cool sind. Also dieses gleichzeitig ist gar nicht so mein Problem. Mein Problem ist eher, ähm, so Energielevel zu halten für, für Aufgaben, ah, ja. die, die auch so ein bisschen Ausdauer erfordern. Also ich muss sagen, so mit, mit das Anstrengendste finde ich tatsächlich spielen. Ach ja. Es ist nicht wie wickeln, so ich wickel jetzt, dann ist das fertig, ja, sondern das geht so gedehnt über die Zeit und kann auch mal länger dauern und gleichzeitig muss man aber so kreativen Input da reinlegen und wenn man dann sowieso sehr müde schon ist, finde ich das manchmal sehr schwierig.
0: Achso, ich dachte, du sagst jetzt, weil du eben über, über das Wickeln gesprochen hast, dachte ich, es geht darum, dass du nicht weißt, wann es vorbei ist dass das dich stresst. Ja, das
1: kommt sich ja auch ein bisschen dazu. Ja, Das sind ja jetzt nicht so einfach, okay, wir spielen jetzt 30 Sekunden und dann äh, mache ich wieder was anderes. Klar, das, das gehört natürlich auch dazu. Das, das, das ähnelt dann leider so am meisten meiner Arbeit, wie so, so ein Text schreiben, wo man die ganze Zeit dabei bleiben muss und muss so kreativ sein, ja, muss sich was überlegen, ja. Okay, was machen die Ninjagos jetzt als nächstes? Ah, ah, das haben wir gestern schon gespielt. Ähm, ja, vielleicht könnte Lord Gamadon diesmal eine Wasserkanone gebaut. So, pff, oh, ich bin jetzt auch schon seit zwölf Stunden wach, ich kann jetzt nicht so, ja.
0: So ein Infinity-Feed auf eine Art und Weise, ja, ja. dieses Spiel. Ich würde gerne mal zum Thema Stress zurückkommen. Wenn du dich und dein persönliches Umfeld anschaust, was haben die für ein Verhältnis zu Stress? Mein allerpersönliches
1: Umfeld äh, hat ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Stress. Also für meine Frau ist das, ich weiß gar nicht, ob, ob sie das schlimm findet, wenn ich das irgendwie in einem Podcast sage, aber warum, warum sollte sie es schlimm finden? Es ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Ja, äh, Also sie weiß dann manchmal gar nicht, wie das irgendwie alles noch zusammenpassen soll. Für die beruflichen Kollegen ist es natürlich auch ein Riesenproblem, insbesondere die mit Kindern, aber die anderen auch. Ja, das gehört natürlich auch ein bisschen dazu, zu unserem Beruf. Ich glaube, der lässt sich natürlich nicht, der lässt sich nur begrenzt vom Stress säubern, ohne dass er aufhört, irgendwie Journalismus oder so zu sein. Mhm man kann natürlich immer sagen ja, ist egal, dann äh, kommt es halt zu spät oder so, aber dann ist man ja kein guter Journalist mehr, ja, wenn man mhm. also irgendwie Deadlines sind ja so ein integraler Bestandteil davon und im privaten sonst ich, ich glaube, die meisten Leute in meinem Umfeld würden wahrscheinlich wirklich sagen, was ja alle sagen, dass diese doppel, dreifach, vierfach Belastung einfach das Problem ist, also es einfach nicht diese verschiedenen Leben alle in einen einen Tag passen. Ja. Mhm seit wir eben gleichzeitig arbeiten und Kinder haben und dann noch andere Sachen haben wie Freunde und Hobbys. und äh, ja.
0: Ich wollte nämlich gerade auch mal mit dir über die These von der eben angesprochenen Journalistin Theresa Bücker und dem Soziologen Hart und Rosa sprechen, die beide viel mit dem Thema Zeit arbeiten. Die sind beide der Ansicht, dass sogenannte Zeitarmut kein Problem von mangelndem Zeitmanagement ist, sondern dass sich das auf politische und gesellschaftliche Strukturen rückführen lässt, das siehst du auch so, oder?
1: Ja, aber ich muss sagen, ich finde, ich, ich fand Theresa Böckers Buch thought-provoking. Also ich denke seitdem darüber nach. Also ich muss allerdings halt auch gleichzeitig zugeben, dass jenseits von so einigen konkreten Begriffen wie Zeitkonfetti ich persönlich, habe ich auch in unserem Podcast gesagt, wir haben darüber gesprochen, nicht besonders erhellend fand, weil eher für mich noch mehr Fragen sich stellen, seit, seit ich weiter darüber nachdenke. Also mhm wir haben Zeitnot ist die These und das ist ein politisches Problem. Jetzt muss man ja aber erstmal das das tut sich natürlich aber erstmal festhalten, dass die Hauptdaten, die man da befragen würde, in eine andere Richtung deuten. Ich habe es neulich noch mal irgendwo gelesen für die USA, ich weiß nicht, ob sich das für Deutschland sehr unterscheidet, aber wenn du den mittleren Arbeiter, also im Median, das mittlere Arbeitseinkommen nimmst vom Jahr 2015 und ähm, dich fragst, wie verhält sich das zum Medianarbeitseinkommen, also Arbeit und Löhne hier alles zusammen. Ähm, es geht jetzt nicht um Blue-Color-Worker, sondern um alle, die ja, abhängig beschäftigt sind. Wie verhält sich das zum Medianeinkommen von 100 Jahren vorher, also von 1915? Ja? Dann kann man insofern man solchen Berechnungen vertraut. Es ist Es ja sehr schwierig, über so einen langen Zeitraum hinweg so Wertmaßstäbe irgendwie objektiv zu halten. Aber dann kann man sagen, der Arbeiter 2015 müsste 17 Wochen im Jahr arbeiten, um auf dem Wohlstandsniveau von dem von 1915 anzukommen. Und dann könnt ihr eigentlich sozusagen den Stift oder was auch immer, den Schraubenschlüssel fallen lassen. Und vor diesem Hintergrund ist es, ist es ja erstmal schwierig, die Zeit nur zu erklären. Ja, Wo kommt sie dann genau her? Ja, Logischerweise kommt sie daher, dass wir natürlich nicht leben wollen wie 1915. Ja, Also wir haben natürlich viel höhere Ansprüche an unser Leben, müssen deswegen auch mehr arbeiten. Punkt eins. Aber das muss man natürlich alles so im Detail so aufdröseln und auch in Zusammenhang miteinander bringen. Das andere ist, dass ich glaube, je länger ich jetzt drüber nachdenke, wird mir schon klar, und das sagt Theresa Bücke auch immer wieder in ein paar Sätzen, aber vielleicht und muss man das wirklich nochmal unterstreichen? Die Freizeit, die wir dazu gewonnen haben, dadurch, dass wir produktiver geworden sind als Gesellschaften, als Volkswirtschaften, da haben wir uns entschieden, sie ans Ende des Lebens zu setzen. Also die zusätzliche Freizeit, die wir gewonnen haben, akkumuliert vor allem in der Rente. Ich finde, man kann das doch sogar sogar so schön machen, wenn zumindest die von uns, die angestellt beschäftigt sind, aber bei Freiberuflern dann je nachdem, weiß ich gar nicht, können die auch freiwillig in die gesetzliche Rente einzahlen oder zahlen in ihre Rente ein. Aber mhm. ich sehe ja immer auf meiner Gehaltsabrechnung, dass da ein Batzen abgeht an Rentenversicherung und das ist sozusagen der Teil, den ich für Freizeit aufwende, ja. Das ist sozusagen das, was von Freizeit abgeht. Davon kann ich mir jetzt eben nicht noch ein besseres iPhone kaufen, sondern ich kaufe mir davon Freizeit. Die ist nur irgendwann anders. Ja? Später. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das vernünftig ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Ja, und dann weiß ich nicht, die Zeitnot, die gefühlte Ich glaube, ein bisschen hat sie auch damit zu tun, dass wir das Gefühl haben dass es so wahnsinnig schwierig geworden ist, irgendwie die ganze Care-Arbeit zu verrichten, dass ja die Perspektive aus der Bücher auch darauf blickt, ja nicht nur, aber schon. Und das, das ist ja nochmal eine eigene Frage, ja, warum ist Care-Arbeit eigentlich so teuer, so, so schwierig zu organisieren, wo sind die ganzen Care-Arbeiter, wie können wir das anders regeln? Du hast jetzt viele Punkte angesprochen. Ich Sorry, ja, zu, zu viele gehört. Sachen. Aber ich denke seit, also wir haben, das Buch ist Anfang des Jahres erschienen, wir haben eine Podcast-Folge zugemacht. Ich denke
0: sozusagen laufend weiter darüber nach und äh, ja. Einmal zu diesem, zu diesem Lebensstandard aus den verschiedenen Zeiten und den Medien, den du angesprochen hast. Ist da auch alles drin, wie Miete und Lebenserhaltungskosten und so weiter? Das ist wahrscheinlich schwer zu berechnen, oder? Ja, ich liebe ja diese Themen und und fuchse mich da auch gerne ein, aber um da dir jetzt gute
1: Antworten zu geben, müsstest du, glaube ich, irgendwie einen schlauen Wirtschaftshistoriker einladen, der dir das genau auseinander nimmt. Das ist natürlich alles hochproblematisch. Ein großes Problem ist, dass eine Sache da oft fehlt, ähm, die sollte man vielleicht erwähnen, nämlich Wohneigentum. Klar, dass die Leute irgendeine Wohnleistung beziehen, also irgendwie wohnen müssen, das kann man schon Versucht man schon sozusagen durch die Zeit hinweg zu vergleichen, ja. Manchmal fehlt aber, ich kenne das jetzt für diese Berechnung nicht genau sagen oder oft fehlt aber, dass es früher Günstiger war, Wohneigentum zu erwerben. Insofern wir also hier sitzen und denken, wir wollen jetzt aber eine Eigentumswohnung in Eppendorf haben, ist es natürlich ein wahnsinniges Problem. Wir müssten dann wahnsinnig viel arbeiten und rechts immer noch nicht, ja, um uns das zu ermöglichen, ja. Vielleicht oder sicherlich mehr als äh, zu Zeiten, als eben die Immobilienpreise noch nicht so ho hoch waren. Aber das bezieht sich erstmal nur aufs Wohneigentum. Aber das kann natürlich mhm. ein Unterschied sein, ja. Mhm. Die Leute, die sich das ermöglichen wollen, die dann ihre Raten abbezahlen wollen, die darauf sparen, klar, die müssen natürlich wirklich viel Zeit für Arbeit aufwenden, ja.
0: Der zweite Punkt war die Rente, dass du sozusagen jetzt, wenn man das so nennen möchte, gibt ja diesen Satz, jemand investiert in seine Zukunft. Das klingt ja eigentlich so ein bisschen auch, wie die Rente ist eigentlich genau das. Nur die Frage ist ja, was ist das für eine Zukunft? Also es gibt ja dieses, da habt ihr auch in dieser Podcast-Folge drüber gesprochen, dieses Ikigai, diese japanische Philosophie, die sagt, man soll die Lebensqualität versuchen zu implementieren in die Gegenwart, in das Leben, das man jetzt führt. Sag doch mal deine Gedanken dazu, weil für mich ist das wirklich kein schöner Gedanke, mir zu überlegen. Ich habe dann irgendwann als Rentner dann Jahre, also ich will dann auch nicht mehr arbeiten <lacht> oder, oder deutlich weniger. Aber ich möchte trotzdem lieber jetzt auch eine Art von Sicherung meiner Lebensqualität haben. Naja, ich formuliere es
1: mal ein bisschen abstrakter. Manchmal hat man das Gefühl, die Freizeit, die wir dann doch rausschlagen aus dem ja. Also ein Teil der Produktivitätszugewinne lassen wir uns nicht in Freizeit auszahlen, sondern sagen, oh, dafür wollen wir noch mehr äh, bessere iPhones oder als Wachstumskritiker kann man dann sagen, noch mehr Plastikscheiß, der den mehr verstopft oder whatever. ja. So, das ist ein Teil. Der andere Teil, der in die Freizeit doch geht, zum Beispiel über Rente oder über andere Sachen, da hat man dann vielleicht manchmal das Gefühl, der ist falsch, der akkumuliert an der falschen Stelle. Weil parallel passieren ja noch andere Sachen. Nehmen wir wieder Carearbeit super Antwort auf die Frage, woher kommt eigentlich diese Zeitnotgefühl bei care ist, hat zum Beispiel Oliver Nachtwein neulich, der Soziologe, auch auf Twitter mir sehr gut erklärt, ist natürlich, dadurch, dass die Leute mobiler werden, wohnen sie nicht bei ihren Großeltern mehr im gleichen Ort. Dadurch können die Großeltern nicht so gut auf die Kinder aufpassen. Ja? Mhm. Jetzt hat man aber Folgendes, bei den Großeltern akkumuliert die Freizeit, die arbeiten ja nicht mehr, ja? Mhm. aber durch eine andere Bewegung sitzen die zu Hause und würden gerne mal die Kinder und die Enkel sehen, aber können, können es nicht, weil die Mobilität so ist, dass die da gar nicht mehr im gleichen Ort wohnen. Und das ist dann irgendwie, greift nicht mehr so gut ineinander. Dann gibt es sozusagen Freizeit, aber sie ist an der falschen Stelle. Vielleicht, ich mache ein Klischee jetzt draus, bei Großeltern, die die gar nicht wollen, weil die gar nicht wissen, was sie jetzt eigentlich mit ihrer vielen Zeit anfangen sollen. So mhm. Klammer auf, ist natürlich auch nur das eine Klischee. Das andere Klischee ist, dass die dann mit dem E-Mountainbike e mir äh, über den Fuß fahren, wenn ich mal versuche, ähm, irgendwie in, in solchen Stadtpark zu gehen. Aber ja, Klammer zu.
0: Und dann haben wir gerade noch über Geld gesprochen. Du hast, glaube ich, auch in dieser Folge diesen schönen Satz gesagt, beim Lesen des Buches von Theresa Bücker wolltest du eigentlich immer nebendran schreiben, na, dann gib den Leuten doch mehr Geld. Das ist natürlich jetzt sehr verkürzt. Ich bin kein Wirtschaftsprofessor, du bist es auch nicht, wobei du wesentlich mehr in wirtschaftlichen Aspekten drin bist als ich. Ich habe über die Wochen, die ich diesen Podcast nun mache, mit vielen Kreativen über Geld gesprochen. Und die meisten hatten eigentlich eine, ja, auch gar nicht so abhängig davon, wie erfolgreich oder nicht, so ein Verhältnis, ja gut, es ist halt so, wie es ist, schon irgendwie okay zu Geld. Das war die Einstellung dazu von denen. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, bevor ich den angefangen habe, dass ich war 90 Prozent davon überzeugt, dass die Zeiteinteilung unglaublich viel mit der Geldmenge zu tun hat, die einem zur Verfügung steht. Und jetzt bin ich mir aber nicht mehr ganz so sicher. Mhm. Glaubst du, Leute glauben das nur, dass es damit nichts zu tun hat? Oder meinst du, es hat wirklich nicht so viel damit zu tun? Mhm. Es ist eine super Frage, weil du beschreibst natürlich,
1: glaube ich, sehr on fleek so eine, so eine Gegenwartstendenz, dass die, dass die Leute, und es wird natürlich auch mal über Lautsprecher sozusagen so gesagt, dass die Leute das sagen. Man kann dann immer schwer unterscheiden, sagen die Leute es ist wirklich, steht das immer auf ja. okay. Also Ja, Geld ist ihnen egal, es geht darum, dass sie mehr Zeit haben. Und ich stehe dann immer am Rand und will ja sozusagen ranschreiben. ja, stopp, wartet mal Leute, aber wenn ihr mehr Gehalt kriegt und es ein gewisses Recht darauf gibt, dass es flexible Arbeitszeiten gibt, was es teilweise also teilweise ja schon gibt oder wir dann eben einfordern müssen, ja, ähm, dann könntet ihr ja sozusagen eure Stellen reduzieren und hättet mehr Freizeit, ja. Also es ist ja letztlich ein hydraulisches System, ja. Wer ist jetzt, wer sieht es jetzt falsch? Also sehe ich das <lacht> zu naiv oder, oder verstehen die Leute da was nicht? Klar, eine Kapitalismuskritik, eine Wachstumskritik ist natürlich die mit einer der ältesten Kritiken, Ja gut, wenn wir den Leuten einfach nur mehr Geld geben, na was machen die dann? Die arbeiten genauso viel und geben das Geld für irgendwas aus, was sie eigentlich gar nicht brauchen, so. Ich weiß nicht. Ist das vielleicht die Angst, die die Leute haben, warum sie nicht über Geld reden wollen, wenn man ihnen einfach nur mehr Geld anbieten würde, dann würden sie einfach noch mehr arbeiten, statt dann weniger zu arbeiten und bei dem gleichen Geld
0: rauszukommen? Gibt's ja so also das Prinzip von diesen Prämien, oder? Wenn man Leuten Geld gibt, dann ist das ja die Vermutung, dass man dadurch die Wirtschaft ankurbelt und dass dann wieder mehr überall umgesetzt wird, weil man davon ausgeht, dass die Leute dann nicht sich einen Tag mehr freinehmen, sondern halt das Geld wieder ausgeben.
1: Ja, wobei das natürlich aus, aus wirklich VWL-Perspektive auch spannend ist, weil wenn die Leute mehr Freizeit haben, ist es nicht unbedingt schlecht für so Wachstumssachen gegeben, was hm. sie konkret mit ihrer Freizeit machen, weil mhm. oft verkonsumieren sie das ja. Auch Oder konsumieren sie auch in ihrer Freizeit dann Sachen. ja. Das ist ja auch gut für einen Wirtschaftsstandort. ja. Oder, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, weil es komischer Konsum ist, aber je mehr wir am Ende des Lebens dann Zeit haben, die wir nicht arbeiten, desto mehr sind die Leute ja zum Beispiel auf medizinische Leistungen angewiesen oder nehmen sie in Anspruch. Auch das ist ja in dem Sinne sehr gut. Das ist ja eigentlich Wachstum, was man will, in dem Sinne, dass wir es gut finden, wenn die Leute medizinisch gut versorgt sind. Ja, da wird es dann schwierig. Ich finde es so interessant, dass du diese Beobachtung hast und es stimmt total, dass die Leute denken, naja, das mit dem Geld, spielt nicht so die Rolle. Und ich, ich beziehe jetzt einfach mal die Position und sage, vielleicht machen sie da einen Fehler. Vielleicht ist das der Fehler. Vielleicht sollten sie nicht über Zeit nachdenken, sondern erstmal über Geld nachdenken, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ich meine, ich habe ein Album zum Thema Zeit gemacht, das nächste Album müsste dann wahrscheinlich von Geld handeln ja vielleicht
1: ähm, ich meine wir wir haben es natürlich wir haben oder äh, du als wirklich also du bist ja Musiker das ist ja jetzt nicht ähm, nicht wie ich äh, der irgendwie trotzdem so einen Vertrag hat wo irgendwas drinsteht, ja also im Angestelltenvertrag es vielleicht auch ein Vertrag da ist natürlich besonders schwierig ja mit wem willst du verhandeln, ähm, wer, was passiert, wenn du streikst. Ja, Auf der anderen Seite, klar, es gibt natürlich viele politische Fragen, Stichwort Verwertungsgesellschaften, Stichwort ähm, Förderungen, die, wo man kämpfen kann, dass man einfach mehr Ressourcen einem zur Verfügung gestellt werden. Ich natürlich würde sonst immer so eine Perspektive auf gewerkschaftliche Arbeit und Streik legen und denken, okay, gerade jetzt in der aktuellen Situation, die Leute sollen jetzt irgendwie alles dafür tun, dass sie mehr Löhne kriegen und dann können sie sich da auch aussuchen, ob sie sich das auszahlen lassen wollen oder lieber ein bisschen früher Feierabend
0: machen. Du hast gerade eben schon ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, du gibst, ich hoffe, das hast du schon on air gesagt, viel Geld für Kaffee aus.
1: Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch on air gesagt. Das war mir nämlich sofort peinlich danach. Da sagt sofort jemand bei Twitter, das weiß Bruder, sagt sagt <lacht> jemand bei Twitter, dass Reiche böse sind, aber selber bezahlt er 5 Euro für den Kaffee. Das ist bei. ACAB mitgemeint. Nee, wie geht, wie geht der Spruch?
0: Ähm bei Etheridge mitgemeint. Bei ja. Etheridge mitgemeint. Aber
1: bei ACAB im
0: <lacht> Ist auch mitgemeint. Ja. Ich würde dich trotzdem gerne fragen, was dein persönliches Verhältnis zu Geld ist und wie sich das vielleicht entwickelt hat.
1: Ja, also mein Problem ist wirklich, dass ich meine, meine Alltagsausgaben einfach mehr in den Griff kriegen muss. Da habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen bei sowas. Dann denke ich wieder, naja, man gönnt sich ja sonst nichts, ich habe keine teuren Hobbys, ich reise nicht viel oder so. Aber da bin ich manchmal ein bisschen, bisschen äh, schluckrig. Habe ich aber auch schon manchmal drüber geschrieben. Ich hatte meine Phase, manchmal geht das ja auch von selber wieder weg. Ich hatte meine Phase, da habe ich wahnsinnig viel Geld für Carsharing ausgegeben. Einfach, weil ich da, mache ich allerdings noch kinderlos, weil ich einfach gedacht habe, nee, es wäre jetzt nett, einfach zwei Stunden mit dem Auto durch Hamburg zu fahren, über die Kölbrandbrücke oder so. <lacht> das ist. Zeugt vielleicht auch von einem schlechten Verhältnis zu Geld, einem falschen, naiven, kindlichen.
0: Das ist aber gut. Ja, ich mag das auch immer in diesen Podcast-Folgen. Ich höre das immer sehr gerne, wenn jemand hadert. Insofern, ich finde das, <lacht> find das immer gut. Bevor wir gleich zum Schluss kommen, ich würde mit dir nochmal über ein Thema sprechen, wofür du auch prädestiniert bist zu deinem unschönen Verhältnis zu oder gespaltenen Verhältnis zu Twitter. Das erörterst du öffentlich. Und... Da habe ich auch mit meinen Gästen viel drüber gesprochen und auch da waren sie sich uneinig über ihr Verhältnis zu Social Media. Die einen haben gesagt, man müsse das einfach akzeptieren, dass man da ab und an reingesogen wird. Andere mhm. empfanden das als Abtauchen und beinahe meditativ. Meine Mitmusikerin Resi Reiner ärgerte sich über ihren Social-Media-Konsum und sprach von Suchttendenzen. Dann habe ich mit dem Schriftsteller Marius Golton darüber gesprochen, der es als angenehme Herausforderung sieht. <lacht> der Künstler Ariel Öl meinte, man könne sich nicht aussuchen, für was man sich interessiert. Und Enno Bunga sagte auch etwas in diese Richtung, dass ihn das so interessiert, was in der Welt passiert, dass er gar nicht anders könne, als da reinzutauchen. Was denkst du?
1: Also diesen Perspektiven will ich ja dann doch nur so eine langweilige, ich will jetzt fast sagen, kapitalismuskritische ergänzen. Man darf das natürlich nicht naturalisieren. Also man darf natürlich nie denken, ja, das ist eben die Welt, da gibt es Social Media und ich interessiere mich dafür. Ja, es ist natürlich etwas, was gemacht und gestaltet wurde von Interessen, die nicht eben nicht meine sind. Ja, von Interessen kannst du dir jetzt überlegen des Kapitals oder du kannst auch was anderes meinetwegen sagen. Ja, und wenn man das mal mitbedenkt, finde ich schon wichtig, sich auch dagegen zu stemmen und auch seine Zeit ähm, als Waffe einzusetzen, die man dann entzieht im Zweifelsfall und bewusst irgendwo anders hinsteckt, das finde ich schon Teil der Antwort. Ja, Ich zum Beispiel, habe ich am Anfang schon erzählt, habe wirklich dieses Verbannen von Social Media, wenigstens vor dem Schlafen gehen, irgendwie mir abgerungen und bin jetzt ganz zufrieden damit. Und da kann man tausendmal sagen ja, aber das sind doch neoliberale Selbstoptimierung des Alltags, ähm, äh, äh, du willst nur mal besser werden für den Markt und so. Nee, da habe ich schon das Gefühl, nee, das ist schon besser werden für mich selber. Das tut mir schon selber gut.
0: Wobei ich das immer so lustig finde, dass viele Leute öffentlich über diese Themen nachdenken und wenn sie mal gefragt werden, dass es doch schlecht für die Wirtschaft wäre, dann sagen sie immer, nee, nee, das wäre total gut für die Wirtschaft, dann sind wir nämlich alle viel besser ausgeruht und können viel mehr leisten. Ja, also das ist, das ist natürlich die andere
1: große Frage bei der Zeit. Man hat, man hat inzwischen in der Ideologiekritik so hochgerüstet, dass man das Gefühl hat, egal, was ich mit meiner Zeit besser mache, jemand hat schon mal das Argument gemacht, dass es eigentlich nur für meinen Arbeitgeber ein auf meinen Arbeitgeber einzahlt, ja, dass ich das mal eigentlich mache ich es nicht für mich. Ich weiß nicht, das ist ja auch eine traurige Perspektive, also dann wäre ja wirklich also in diesem kompletten Verwertungszusammenhang, der unentfliehbar ist, wäre die einzige Antwort wirklich sich selber zu zerstören. Wenn alles andere nur die Interessen, die gar nicht meine sind, bedient, dass ich so ein bisschen mehr mir meine Zeit gestalte, ja, was, was soll ich dann machen? Dann soll ich einfach saufen. Das wäre dann so das alte Punkprogramm dagegen. Einfach in die Kneipe setzen, saufen, wahrscheinlich dann auch, keine Ahnung, nicht mal die Kinder abholen oder so, weil das dann auch nur eine Reproduktionsarbeit für den Kapitalismus ist, damit die später irgendwie gute Arbeitsbienen werden. Oder so. Aber so kann ich, glaube ich, nicht nachdenken über meinen
0: Alltag. Wenn du einen Blick in die Zukunft wirfst, in deine Zukunft und dir da deine Zeit anschaust, hast du irgendeinen Wunsch oder im besten Fall irgendeinen konkreten Plan, jetzt abgesehen von, na, dann ist irgendwann Rente und dann habe ich Zeit. Hast du da irgendwas?
1: Ja, ich würde gerne, wenn die Kinder aus dem Haus sind, so ein Paar mit meiner Frau werden, die ähm, in so einem ungewöhnlichen Verkehrsmittel so entlegene Weltregionen bereist. Also weißt du, dass man sagt, wir sind mit einem Traktor, durch die Mongolei gefahren. Früher saßen die immer bei Lanz am Ende, weil man der letzte Gast bei Lanz. Da ist noch Lars Weißbrot, der ist mit einem Traktor ja, durch, bis, bis zum Ayers Rock in Australien gefahren. Durch die Wüste Gobi geleimt. Mit einem Leimroller. Ich belasse es mal bei dieser halblustigen Quatschantwort, die du auch gerne noch rausschneiden kannst, wenn sie nicht lustig genug war.
0: Ich danke dir, Lars, dass du dabei warst. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein toller Prozess, aus dieser kleinen Idee so ein schönes Projekt wachsen zu sehen. Vielen Dank an das ganze Diffus-Team für das Vertrauen und natürlich ihre Zeit. Der größte Dank geht an Pierre Schneider und Torben Hodern. Ich danke euch. Danke auch an Gunther Buskis und Tapete Records für die Nutzungsmöglichkeit des Podcast-Studios und meinen lieben FreundInnen und KollegInnen für den Input. Da seien zum Beispiel Frederik Rosebrock, Pauline Hahn, Isa Schwarzenberg, Julius Rudigkeit, Sebastian Genzing genannt, aber natürlich auch alle anderen. Ich habe aus jeder Folge irgendetwas Wertvolles mitnehmen können, daher seien euch hier alle Folgen ans Herz gelegt. Danke also auch an meine fantastischen Gäste, Lina Mali, Ariel Öl, Susi Bums, Mayberg, Resi Reiner, Enno Bunger, Martin Schüler, Carla Kaspari, Marius Goldhorn, Mine, Maximilian Mock, Stella Sommer, Sebastian Matzen, Francesco Wilking und Lars Weißbrutt. Zeit für Zeit ist ein Podcast von Herr und Diffus. Redaktion Pia Schneider, Torben Hodern, Henning von Hertel. Produktion Pia Schneider, Henning von Hertel.